0: Radio play.
1: På er och välkomna till ett nytt avsnitt av Mordpotten. Om du var uppmärksam på vårt intro, så märkte du kanske att det, ja men att det bara var musik och inte något prat om något specifikt fall som det brukar vara. Och Det beror på att det här faktiskt inte är ett vanligt avsnitt. I sommar har vi nämligen valt att göra en bonussäsong som kommer se ganska annorlunda ut. Så under sex avsnitt kommer vi blicka tillbaka på de sex säsongerna som har varit. Och vi kommer såklart prata om några av de fallen som vi har tagit upp. Men den här säsongen den är inte tänkt att vara en återupprepning av det ni redan har lyssnat på. För det blir ju inte så intressant utan vi ser det här mer som extra material kan man säga. Så vi kommer berätta om arbetet bakom de här avsnitten och om mordpoddens resa helt enkelt. Förhoppningsvis kommer ni under den här säsongen både få veta mer om podden och även lära känna oss lite bättre. Så vi hoppas att ni kommer vilja lyssna och se fram emot det här för det gör verkligen vi. Och nu är det ju bara jag som har babblat och babblat och babblat här. Det är Amandas röst ni har hört men som ni vet är vi ju två i den här podden vilket jag är väldigt glad för. Och hur känner du inför den här säsongen Linnea?
0: Jag känner mig förväntansfull. Alltså jag känner mig alltid förväntansfull när det är en ny säsong som ska gå igång. Det pirrar lite så här i magen när jag tänker och hoppas att det ska tas emot väl. Mm. Men samtidigt så känner jag extra mycket så inför just den här säsongen för att det är någonting annorlunda. Det är någonting som vi inte har gjort tidigare. Och det är både läskigt och samtidigt är det jätteroligt jätte, att bara släppa den här strukturen vi har haft och jag skulle vilja säga vara lite mer fri, vara lite mer sig själv. För ibland kan jag känna att vi fastnar lite eller jag fastnar lite i att vi är journalister, vi pratar om ett allvarligt ämne eller allvarliga ämnen och man får säga vissa saker men man får uttrycka sig väldigt eftertänksamt och det känns som att nu den här sommaren så har vi chansen att prata som två vanliga tjejer. Vi är två vanliga människor och vi ska bara prata om våra upplevelser och också blicka tillbaka precis som du sa och jag tror att det kan bli roligt. Ja, men jag
1: håller verkligen med för det, det går ju inte att vara var personligt i det här sammanhanget som, ja, men som vår podd handlar om för vi tar ju upp det värsta som kan hända eh, och det blir ganska absurt om vi skulle prata lättsamt mitt i det, det går ju inte. Men nu så ska vi prata om själva poddens resa så jag hoppas att ni som lyssnar kan se skillnad på det att när vi är glada så är vi ju inte glada för de här händelserna vi berättar om såklart utan för själva poddens resa och det arbete som ligger bakom. Och samtidigt så är jag lite nervös över det här, jag vet inte hur du känner men vi är väl väldigt mm. manusbaserade annars och det är vi ju inte utan, nu utan vi ska ju liksom prata fritt och jag tycker alltid är lite läskigt att inte ha den här. Kontrollen. Eller hur känner du?
0: Jo, jag håller med. Vi är ju de självutnämnda tjejernas struktur. Och det är ju för att vi båda är kontrollmänniskor. Vi vill ha koll på allting innan det händer. Men ja. jag tror att vi kan göra det här bra ändå.
1: Jag har alltid varit en kontrollmänniska. Jag vet när jag var liten. Jag kanske var, gick i ettan. Och så hittade mamma mig på mitt rum. Och jag storbölade. Och så, så sa hon, ja, men vad, vad är det Amanda liksom? Och då sa jag att då skulle vi ha en ny lek på idrottan en på, Och jag visste inte hur man gjorde den här leken. Eh, och jag var helt förtvivlad och mamma försökte trösta mig och sa men Amanda, det är ingen i klassen som vet hur man gör det här. Men jag var så rädd att jag inte skulle förstå vad man gjorde, att jag eh, skulle förstöra för någon annan. Så jag har liksom alltid varit så att jag vill veta innan att någonting kommer bli bra. Och nu mm. är det ju inte att jag, att jag gråter över sådana här saker. Men jag kan ändå känna att shit, nu gör vi någonting helt nytt. Vi vet inte vad listarna kommer tycka eller om det kommer bli bra eller inte. Men, men jag tycker ändå det är värt att testa det här.
0: Ja det tycker jag du har helt rätt i och vi ska väl börja det här avsnittet eller vi ska börja varje avsnitt har väl sagt att prata om mordpoddens resa just alltså det ska väl bli lite som en följetong den här säsongen att vi drar igenom och vi pratar om specifika delar kring hur arbetet med podden går till och hur det gick till från när vi började arbeta med det och till där vi sitter idag och jag tycker vi kan hoppa tillbaka just nu till 2016 och platsen där allting började för det var ju faktiskt i skolbänken för oss.
1: Ja jag tror det är just det som gör vår resa ganska unikt alltså att det började som ett skolprojekt för annars så kanske man drar igång en podd och tänker nu gör jag en podd för att det ska bli en stor podd men det var ju verkligen inte vårt utgångsläge utan det var ju ett skolprojekt. Vi gjorde det här för att få bra betyg i skolan. Det är det därför vi fokuserar på att göra den här produkten så bra som möjligt. Och vi gick ju journalistik och medieproduktion på Linnéuniversitetet i Kalmar. Och det gick ju både du och jag Linnea men vi gick ju mm. i olika klasser. För jag kan tänka mig att många som kanske tror att vi är två kompisar eh, som drog igång en podd. Men vi gick i olika klasser och vi hade ju inte ens pratat med varandra innan det här.
0: Nej, tredje året och jag tror inte vi hade sagt mer än hej till varandra någon Nej. gång. Men eh, en dag så var vi ju båda... Tidiga till en lektion, kontrollmänniskor som jag är. Jag kommer ihåg att vi satt där ute i en soffa precis utanför ett av klassrummen. Och jag tänkte, ah, där sitter där Amanda just och hon går i den andra klassen. Och så tänkte jag, men vi börjar väl små prata lite, säga hej till varandra. Och jag kommer ihåg att vi började prata lite och du började berätta om radioprojektet. Alltså den sista kursen på vår utbildning där man fick chansen att välja praktik eller välja ett projekt att fördjupa sig inom. Och det lät så himla himla roligt när du beskrev det, det lät så fritt och så häftigt och jag visste att du hade ju en underbar idé om att du skulle göra en dokumentär. Det kändes som att du hade koll på precis allting som du skulle använda din sista tid på universitetet till. Ja
1: och det som är lite intressant här för det är så himla mycket med den här podden som är det är en ren slump egentligen att den blev till. För det här radioprojektet som jag skulle gå som vi pratar om där det skulle jag inte jag ens få göra från början. För det Nej. var bara jag i hela klassen eller alla som hittade den här utbildningen som hade valt den. Så jag fick ju ja, men, kul att söka det här Amanda, men tyvärr så blir det inget. Och jag blev ju helt förstörd för jag kände att det här var verkligen det som jag skulle göra nu de sista veckorna. Det var det sista jag ville klämma ut från den här utbildningen. Så jag gick ju till läraren och bad dem att få ett möte där jag då beskrev hur mycket jag ville göra det här. Så till slut så fick jag lov att göra det här projektet men på villkoret då att jag skulle klara mig på egen hand utan lärare och det var jag helt okej okay med men sen så träffade jag på dig och jag hörde att du blev ganska sugen på det här projektet för du hade ju valt tv-projektet från början men då kände du att äh, men jag hoppar över och då blev jag glad och hoppades att du skulle få igenom det för vi kände ju inte varandra men jag tyckte det skulle vara väldigt kul att få sällskap under de här veckorna.
0: Mm. Och det är precis som du säger, jag hoppade över till radioprojektet för att tv-projektet var inte det som jag hade tänkt mig. Jag kände verkligen att jag bara grävde mig ner djupare och djupare i någonting som jag kände inte riktigt var min grej. Inte det som jag ville få ut av min sista tid. Och allting som du berättade om, det var liksom verkligen som att du pushade för att det här var det bästa man kunde göra med sista tiden. Så du fick mig att hoppa över och när jag hade hoppat över till radioprojektet så... Var jag, eller innan jag hade hoppat över till radioprojektet så gick jag ju till lärare och han ville veta vad det var jag skulle göra med radioprojektet om jag skulle hoppa över och jag hade ju ingen koll överhuvudtaget, Nej. jag hade ju bara en idé om att jag ska göra radio men ingen idé utöver det så han var ju jätteglad och han sa ja vad roligt men vad ska du göra? Som att det var en att du
1: såklart hade ju en idé om du nu ville göra det här scenen.
0: Yes, precis. Spe speciellt med liksom mitt engagemang och min passion där att jag var jätteinne på radioprojektet. Och jag kommer bara ihåg att sekunderna liksom tickade förbi. Det kändes ju säkert som 20 sekunder i mitt huvud men jag tror att det var mer som fem innan en tanke i mitt bakhuvud poppade fram och jag kom ut genom mina läppar och jag sa att jag vill göra en podd om brott.
1: Tänk om inte den idén- liksom bara hade kommit till dig där och då. Du hade ju mm. kunnat sagt någonting helt annat- och då hade det blivit någonting helt annat. Så det, ja. det är lite skrämmande- men samtidigt så är det ju väldigt häftigt tycker jag.
0: Och sen alltså bara att- jag vet ju i efterhand, jag vet idag- att jag har väldigt länge varit intresserad- av vårt svenska rättssystem- av brott och allting som just rör- de här områdena. Jag har hållit på med det- med föredrag kring det sen jag gick- tillbaka i skolan, längre tillbaka- på gymnasiet och så. Men- idag, alltså att, att jag kunde locka fram den tanken som ändå inte fanns kopplad till just journalistiken mm. vid det tillfället, det tyckte jag var rätt så häftigt.
1: Ja, verkligen och då när vi helt plötsligt blev två stycken i det här projektet så tyckte lärarna att vi skulle göra någonting tillsammans. Och jag hade ju som sagt... Tänkt att göra en dokumentär, men sen när jag hörde att du tänkte göra en podcast om mord så tyckte jag att det lät väldigt intressant. För jag har ju alltid gått med Peter i dokumentär i öronen på mina promenader och det har alltid funnits en tanke att tänka om jag någon gång skulle få möjlighet att testa att göra någonting liknande själv. Mm. Och nu kommer ju ja, men det till mig på något sätt att nu skulle jag få göra det. Eh, inte en p såklart, men någonting inom den genren. Så jag var ju inte sen med att hoppa på det där tåget.
0: Nej och sen började vi sätta oss ner och vi började utveckla den här idén och jag kommer ihåg vi satt vid något bord ute i korridoren och du mm. satt och frågade mig om jag hade några idéer om hur den här podden skulle vara uppbyggd. Nu hade det väl gått någon vecka sedan det här uh, jag vill göra en krimpodd frågan mm. så jag hade ju lite idéer kommer jag ihåg jag hade tänkt på det lite lite mer. Och jag kommer ihåg att jag ville göra en podd där jag använde mig av min egen röst. Jag ville inte ha intervjuer. De är väldigt tidskrävande och det har vi ju lärt oss under de här tre åren som vi gick journalistutbildningen. Men också så ville jag testa att göra någonting som inte riktigt passade in inom den här journalistikramen. Där allting var att låta andra prata och låta andra ta upp ämnen. Och man själv bara liksom kopplar ihop historien efteråt. Jag ville ju ha min egen röst där i även om det inte var... Tankar Och åsikter så ville jag att min röst skulle höras som berättelseslinger och också i diskussioner att man skulle få prata om det som vi faktiskt tog upp.
1: Ja och sen så utvecklade vi den här idén tillsammans med hur de här delarna skulle se ut och hur vi skulle bygga upp det. Och hur vi sen gick tillväga för att bygga upp en struktur som skulle bidra med någonting nytt i den här stora och redan väletablerade genren som true crime faktiskt är. Det kommer vi berätta om i nästa avsnitt. Men nu så är det dags för en annan programpunkt som kommer återkomma i den här säsongen. Nämligen sant eller falskt. Vi kommer yes. säga att tre stycken påståenden om oss själva var. Två av dem har vi hittat på och ett av dem stämmer. Och det gäller då för den andra att gissa, gissa vilket. Och tanken med det här det är att ni som lyssnar ska få lära känna oss lite bättre. Och så vill vi ta reda på hur väl vi två känner varandra egentligen. Och lära känna varandra bättre för vi känner inte varandra så bra utöver den här podden. Men, men jag ser fram emot att höra vad, vad du har för påståenden. Jag tycker du, du kan få börja.
0: Ja, okej. Okay. Jag börjar. Även om jag är lite nervös, ska jag säga. Jag hade väldigt, väldigt svårt med att få ihop de här påståenden. Jag satt med det igår, jag satt med det i förrgår Och försökte hitta saker som du inte visste- men som samtidigt också skulle vara någonting som våra lyssnare lärde sig om, om mig. Då. Så jag, förhoppningsvis har jag fått ihop något bra- Två är falska som sagt och ett är sant. Och eh, du ska få gissa på vilket. Jag älskar att sola men jag hatar att bada. Jag har åkt skidor sedan jag var tre år. Och eh, jag är med i Benmärgsregistret för, eller Tobiasregistret.
1: Oh. Jag tror, hade du sagt att du älskar att bada men hatar att sola? Där det, det kände jag det är med du tror jag. <skratt> Så nej, den första hoppar jag. Jag har aldrig hört dig prata om skidor heller. Jag tror på det sista för jag vet ju att du ger blod. Mm. Eh, det vet jag. Och då tänker jag att då är du säker med i Tobias registret
0: också. Det är jag. Och sen så kan jag säga yes. så här att jag lurade faktiskt det lite. Eh, det var inte meningen för jag tog fel påstående. Men det andra påståendet att jag har åkt skidor sedan jag var tre år det är också sant. Och jag kan säga som så att jag har inte åkt skidor på ett par år nu. Men det var en jättestor del när jag växte upp. Jag började åka skidor väldigt tidigt och vi åkte nästan varje år upp. Och så spenderade vi en vecka i fjällen och sen så åkte vi skidor. Nu känns det som uh -huh. att nu när jag åker till fjällen så är det mest för att gå upp och vandra. Och det gör jag nästan varje år. I alla fall de senaste åren.
1: Mm, men det här med Tobias registret då? När gick du med i det?
0: Du, jag har faktiskt för mig att det var under tiden som vi höll på med podden att vi höll på att göra den i skolan för det var därför det kom fram igår när jag satt och funderade och jag försökte tänka på liksom tiden när vi satt där i det där egna rummet som vi hade på skolan och jag har för mig att det var just då som jag fick hem det här eh, ett litet testkit och så är det sådana här långa topps du vet och så ska du in och skrapa i kinden och så ska du klicka i den och sen så ska du skicka tillbaka den och jag har för mig att det var under den tiden så att jag tror att det är två år tillbaka och jag kan ju säga så, som så att jag har ju inte gett benmärg överhuvudtaget. Det är ingen som har kopplats till mig eller har behövt just min benmärg. Men jag är mer registrerad. Jag tycker det är läskigt ska jag säga. Att om jag skulle få förfrågan så kommer jag behöva ställa väldigt många frågor. Men förhoppningsvis mm. så... Ja, om det är någon som behöver min benmärg så förhoppningsvis så kommer jag också ge den.
1: Eh, mina påståenden är... Ja. Inte lika viktiga och allvarliga <gör> kanske. Jag fokuserar på en familj som är väldigt populär just nu. Det skrivs mycket om dem, man hör mycket om dem och de syns väldigt mycket. Och det säger jag inte negativ bemärkelse utan jag tycker de är hur härliga som helst. Kan du, förstår du vilken familj jag tänker på?
0: Jag tänker spontant på familjen Valgren. Jajamän. Då förstår jag. Nu får
1: du hänga med här. Yes, jag på sånden ett. Jag har gått på samma bio som Penilla Wahlgren. Två. Okay. Jag har stått på scen tillsammans med Benjamin Ingrosso. Eller tre. Jag har tagit en selfie med Bianca Ingrosso.
0: Oh. Hmm. Okej, okay, nej. Jag, jag vet inte vad jag ska gissa på. Jag tror att nummer två att du har stått på samma sten, scen som Benjamin Ingrosso är sant. För jag vet att du har jobbat som konferensé i Vimmerby en gång- och det tänker jag, det är ju uppträdande och grejer och han kan eventuellt ha varit med där.
1: Bra tanke och vet du, det är rätt men yes. sammanhanget är fel.
0: Nej, jaha, okej.
1: Okay. Så, så det är sant och jag kom på nu att det inte bara är Benjamin utan Bianca var faktiskt också med. Ja. Men det här är ganska långt tillbaka i tiden. Det var när jag var 12 år gammal, 2007 tror jag. Mm. Så jobbade jag som barnskådespelare på Asselingets värld för jag är från Vimmerby. Just Och då var det en tv-gala där på värde för Asselingrens barnby tror jag det var. Och då hade de ett slutnummer där då flera skådespelare från parken tillsammans med de artisterna som var med på den här galan. Eh, vi skulle då sjunga Ida Sommarvisa tillsammans. Och då var ju bland annat Benjamin och Bianca med då i den här ensamben. Så vi fick sjunga med dem på slutet. Men eh, jag kommer ihåg att jag tyckte det här var en jätterolig grej. Eh, och man hade ju verkligen sett fram emot det här. Om man skulle få vara med på tv. Men mm. så var det så att programledaren hade dragit över så mycket programtiden. Så man ser på tvn att Ida som avvisar drar igång. Vi går in på scenen. Och så bara klipp till eftertexterna. Så vi, vi fick liksom bara vara med några sekunder. Men jag har stått på samma scen som de i alla fall. Så det var ja. rätt. Så vi fick väl ett poäng var där kanske?
0: Ja, det känns som att vi känner varandra lite bättre än vad vi trodde att vi känner varandra också. Ja, ja
1: precis. Vi kanske inte ska säga för mycket för vi har ju fem avsnitt kvar här. Vi det inte är sant, det kan min. gå
0: ut för här, här efter, ja. ja. Mm.
1: <laughs> Men nu ska vi släppa det här. För nu har det blivit dags att titta tillbaka på säsong ett. För vi ska ju såklart inte prata om oss bara i de här avsnitten utan om mordpodden. Och den första stången det känns ju som väldigt länge sedan och mm. jag tar upp en stor stolt kudde när jag tänker på den för jag vet hur mycket vi slet under de här veckorna och det var ju faktiskt det som var startskottet på hela den här resan. Men jag tar mm. också upp en liten skämskudde när jag tänker på den för det känns som att podden var inte vad den är idag riktigt.
0: Nej, jag, jag håller faktiskt med dig både om skämskudden och stoltkudden. Att vi, vi borde vara väldigt, väldigt stolta över det som vi faktiskt åstadkom under den här tiden. Det här är den första gången som vi gjorde podd. Det är första gången jag gjorde ett radioprogram på det sättet känns det som. Och vi gjorde om. Vi jobbade väldigt, väldigt hårt med det, precis som du sa. Och och det här, även om det inte är det bästa jobbet vi någonsin har gjort, det här är den säsong som kickstartade våran karriär. Vi har blivit poddar tack vare den säsongen. Det öppnade mm. jättemånga dörrar. Vi var med i Nyhetsmorgon, vi fick vara med på Radioplay och jag tycker vi ska vara stoltare än jag känner att jag själv är ibland. För ibland kan jag tycka att när någon slår på ett avsnitt från vår första säsong så vill jag hålla för öronen lite så här. Jag känner bara åh, lät jag där, Lät jag så sådär till jord eller pratade jag så så långsamt men det är inte någonting som vi ska skämmas över det här är anledningen till att vi står här som vi står idag
1: Ja och jag säger alltid det att om någon inte har lyssnat på podden och ska göra det så säger jag alltid att börja inte med, med den första säsongen. Men precis som du säger Nej. ska vi ju vara stolta och sen på ett sätt är det ju faktiskt bra för det är klart att man vill utvecklas. Det vore väl jättetråkigt om vår bästa säsong var den första säsongen. Det har ju hänt någonting både med oss och med podden under de här åren och det ska det väl göra på två år känner jag också. Det är ju det är ju bara helt naturligt. Men om mm. vi tänker på hur podden såg ut då. Eh, jämfört med idag. Så hade vi till exempel ljudeffekter. I de två första avsnitten Eller två av avsnitten i alla fall. Yes, det eh, det är jag jag väldigt klart att vi bort.
0: Ja. Det funkade inte riktigt så som vi ville. Och sen tog det väldigt mycket tid också. När man ska ja, göra sina det. egna ljudeffekter, bara för att det ska vara någonting som hörs i en halv sekund eller två tre sekunder. Det, det är inte riktigt det vi är ute efter idag.
1: Nej, och sen känns det fel för det är ju verkligen det som vi tar upp. Eh, och När man tar ljudeffekter, det, det bara det funkar inte tillsammans och det hörde ju vi direkt. Så det var ju någonting som vi tog bort på en gång. Sen mm. pratade vi väldigt långsamt även om yes. ni kanske tycker att vi fortfarande gör det så är det ingenting med den första säsongen. Och diskussionerna skulle jag nog säga är kanske det som har ändrats mest. För då hade vi ganska mycket egna åsikter. Och vi pratade mycket om det man precis hade hört. Vi kom liksom inte vidare i det här fallet eller i historien och gav mer information. Utan vi pratade om, om det man redan hade hört. Så det gav inte så mycket. Men det är ju någonting vi har jobbat väldigt mycket med. Och det var ju ganska svårt också det här med diskussionerna. För vi kände ju inte varandra.
0: Nej. Och sen tror jag också att alla de här valen som vi gjorde, eller i alla fall många av de val som vi gjorde till säsong ett, det är ju för att vi trodde aldrig vi skulle ha den publik som vi har idag. Vi trodde Nej. att det här var ett skolprojekt. Vi tänkte att ja, men vi släpper på fria tyglar. Vi gör det som passar oss. Och vi tänkte inte på hur många som skulle lyssna på det eller hur det skulle påverka de som lyssnade. Vi tänkte att de som lyssnar, det är min mamma, det är min pappa, det är din mamma och pappa, det är syskon, det är lite släktingar här och där. Men det är liksom det är vår bubbla när vi började den här säsongen, när vi började det här projektet. Det var så litet och då tänkte vi att Vissa delar av det här kanske inte var så viktigt. Så man kunde ta ut svängarna, man kunde testa saker. Och det gjorde vi. Och det är ju därför vi också har blivit bättre idag känner jag.
1: Ja, vi hade ju ingen tanke på att människor som vi inte kände skulle lyssna på det här. Nej. Ehm, och sen så kommer jag ihåg just det när vi satt med den första säsongen. Vi hade vårt eget rum på skolan. Det kändes som att vi levde i en liten bubbla. Vi var där hela dagarna och bara jobbade med det här. Bara du och jag. För det var ja. ju inga fler elever i det här projektet. Vi hade ingen lärare. Ehm, vi hade lärare som vi bollade väldigt mycket med och som vi fick stor hjälp av. Men vi hade ju ingen som gav oss föreläsningar eller sådär utan vi fick ju ta reda på allting på egen hand vilket jag också tror är en av anledningarna till att det blev som det blev för vi hade inga ramar som stoppade oss från att göra det här precis som vi ville göra. Eh, och vi valde ju Småland som ni känner till som det första, den första säsongens eh, geografiska avgränsning eller vad man ska kalla det för och det beror helt enkelt på att vi var ju från Småland och vi var intresserade av att ta reda på vad som hade hänt här. Och jag vet att vi pratar mycket om att kan man göra en hel säsong om bara Småland mm. men det är ju någonting som har förvånat oss eller nu, jag ska inte prata för dig men mig i alla fall väldigt mycket att oavsett vilka cellen vi tar upp så finns det ju tyvärr väldigt mycket mer händelser än vad man kanske kan tro.
0: Ja, Småland var inte svårt att hitta fall till kan vi säga. Det var åtta fall som vi valde ut den första säsongen. Och jag tror att vi hade säkert 20 fall när vi började liksom begränsa och titta på vilka fall ska vi ta upp, vilka hinner vi med att göra. Och jag kommer ihåg mm. att från början så tänkte vi att under de här, jag tror det var 15 veckor vi skulle producera poddavsnitt. Under de veckorna så tänkte vi till den början att vi skulle göra tio avsnitt. Och sen insåg vi att det går inte att göra tio avsnitt. Vi jobbade varje Nej. dag, tidigt från måndag och liksom sent varje dag. Och sen så på söndagen och lördagen och allting. Allt var inbokat, allt var fullt i schemat. Vi fick inte tid till att bli sjuka. Vi fick inte tid till att saker skulle ta mindre tid. Eller mer tid än vi trodde att det skulle ta. Så det var det där schemat det var galet kommer jag ihåg.
1: Verkligen. Och om vi ska tänka på ja, men lite höjdpunkter under den här mm. tiden eh, så är det dels topplistan tycker jag. Det var ju då vi förstod att podden faktiskt hade nått ut när vi såg att vi klättrade på den där listan väldigt, väldigt snabbt. Eh, men sen är det också ett mejl. Som, som har fastnat hos mig jag kommer såklart inte säga från vem det var men det var från en person som var nära anhörig med en polisutredare till ett fall som vi tog upp och hon mm. skrev till oss och tackade för att vi hade gett henne en stund med sin pappa som tyvärr då hade gått bort och jag ser framför mig, jag vet var vi satt och jag vet när vi läser det där och vi blev helt tårögda och det var också då vi förstod att den här podden når ut till människor och hur mycket det kan påverka människor. Mm. Eh, och att vi faktiskt kan hjälpa människor med den här podden. Och det var som en liten uppenbarelse och någonting som jag verkligen har tagit med mig.
0: Mm. Jag kan bara hålla med. Jag kommer ihåg det där vi satt. Jag kommer ihåg att vi läste det. Jag kommer ihåg att vi satt bredvid varandra och vi var väldigt, väldigt tysta. Och det är ju alltså, ett av många, många mejl som vi har fått genom åren. Men det sitter verkligen fortfarande kvar som ett starkt minne. Och det är ju sådana mejl som får oss att bara vilja fortsätta med podden i nästan hur många år som helst framöver. För det är en mm. sån häftig känsla att känna att man kan beröra en människa, hjälpa en människa på det sättet.
1: Verkligen. Och om vi nu ska gå in lite på ett par av de fallen så tänkte jag att vi ska prata lite om det allra första avsnittet som då var mordet i Norra Förlösa. Men även om det var det första avsnittet vi publicerade så var det faktiskt inte det första avsnittet vi spelade in utan avsnitt två och tre som var hedersmordet i Högsby och modellmordet utanför Växjö var de fallen vi började med. Men sen kände vi att några förlösa det ska vara starten för det jag vet inte det symboliserade det vi ville med den här podden på något sätt och jag förstår det här var ju länge sedan så jag kan ju bara dra igenom lite snabbt vad det här handlar om. Göran försvann spårlöst från sitt hem 2012 och det var först två år senare som den här märkliga gåtan fick ett svar. Och det var ett svar som nog ingen hade väntat sig. Han låg nämligen nedgrävd och ihjälskjuten bara några hundra meter från sitt eget hem. Och hans ena dotter och Sveriges son dömdes för det här mordet. Och det som är så unikt med det här fallet är att det faktiskt löstes av en privatperson, Therese, som var med i Missing People- och Simon som vi har valt att kalla svärsonen blir förtjust i henne. Och 2014 bestämmer de träff med varandra. Simons förhoppning är förmodligen att de ska komma närmare varandra medan Therese hoppas på att han ska avslöja någonting för henne om Görans försvinnande. Och hon är så pass modig och så pass smart som spelar faktiskt in det här samtalet i smyg. Och det här mötet och den här händelsen det är en av de sakerna som verkligen har fastnat hos mig från den första säsongen så jag tycker att vi lyssnar på ett litet klipp.
0: När Simon anländer till lägenheten så är han uppenbart nervös. Tres bestämmer sig då för att själv agera motsatsen. Visar hon sig vara stark så är hon det. De pratar om vardagliga ting men kommer snart in på allvarligare ämnen. Simon berättar att hans pappa har cancer och hur hans förhållande med Julia håller på att falla isär. Tres styr in samtalet mot Görans försvinnande. Därmed ger hon högt och tydligt att hon är säker på att Simon vet mer än han säger. Hans svar är dock veliga och halvdana. Och Tres förklarar hur hon förstår honom, hur hon kan läsa honom. Och reaktionen det blir som att trycka på en knapp. Simon berättar att han vet vad Göran är. Han är inte försvunnen. Han är död. Och det är inte bara Simon som vet om det. Julia, som utåt sett verkar vara så orolig för sin pappa, visste hela tiden exakt vad som hade hänt. Simon hade avfyrat det dödliga skottet. Men planeringen, den hade de gjort tillsammans. Under två års tid hade de kommit undan med mordet. Under två års tid sökte polis och missing people efter en man som var begraven 700 meter ifrån sitt eget hus.
1: Ja det var ju ett litet exempel från den första sången och det låter ju lite annorlunda faktiskt men, men det är ett väldigt starkt klipp som, som har fastnat hos mig och någonting som vi frågar om väldigt mycket det är vad som händer med de här personerna vi pratar om efter att de här händelserna är över mm. eh, och det har hänt en ganska stor grej i det här fallet och det är att Simon som då dömdes för det här, vi har valt att kalla honom för Simon, han heter inte det egentligen, han mm. misshandlades grovt inne på Kumlanstalten 2015 av två andra morddömda män. Och han uppgett att han själv trodde att det berodde på att han ansökt om resning och att det hade spridit sig då på den här anstalten att han tänkte namnge vem den så kallade riktiga mördaren var för han själv menar att han är oskyldig och att då där golandet skulle vara anledningen till misshandeln. Och en av de som misshandlade honom var redan dömd till 18 års fängelse men fick då ett år till på grund av det
0: här. Mm. Så det är en liten inblick precis som du säger till vad som hände efteråt i ett av våra fall. Och en sak som jag tänker på när jag tänker på just den här första säsongen- det är ju att vi valde ju just de här fallen utifrån våra egna intressen. Vi hade ju ingen input från lyssnare vid den tillfället för vi hade inga lyssnare- och vi valde ju helt enkelt fall som intresserade oss av olika anledningar, om det var geografisk närhet till exempel, som i det sjunde avsnittet Studentmordet i Jönköping. Där pratade ju vi just om vad som gör att vissa händelser berör mer än andra och jag tänkte att vi ska lyssna på ett litet klipp som pratar om just det. Och sen tycker jag vi kan prata om liksom så här, varför en sån här nyhet berör så mycket som den faktiskt mm. gör till en början. För vi har ju pratat lite om det här genom vår utbildning. Att vi har lärt oss om varför man identifieras med vissa människor eller vissa situationer mer än andra. Och det finns ju faktiskt tre stycken punkter på den listan som man kan bryta ner det till.
1: Ja, för det handlar ju om nyhetsvärdering. Alltså vad tycker man är intressant och varför och vad blir man berörd av? Och då finns det tre faktorer som handlar om närhet egentligen. Mm. Det handlar om tidsmässig närhet, geografisk närhet och kulturell närhet. Om vi börjar med tiden.
0: Mm. När det kommer till tiden så är det ganska simpelt faktiskt att ju närmare det ligger i tiden desto mer tycker man att det är intressant. Hände igår så vill jag läsa om det mycket hellre än om det hände för ett år sedan. Och det här med geografiskt är ju som att vi vill att det ska vara ju närmare desto bättre händer det i min stad- så är det bättre än om det händer i Sverige. Och om, händer man, det... om man
1: utgår från nyhetsvärdering- för man blir ju mer mm. berörd tycker att det är värre- om det händer
0: nära än själv. Och det kan man ju dra ett exempel på- för vi hade ju det här. Eh, Ebola hände ju för några år sedan i Västafrika. Drabbade de väldigt, väldigt hårt. Mm. Men det händer i veckor, månader där nere. Ingen hör någonting. Ingen bryr sig nästan. Förrän det drabbar en sjuksköterska som- hem som åker hem till Spanien. Och då blir hela Europa liksom upprörda. Och det är för att nu kommer det närmare oss.
1: Och man kan ju även ta flyktingkrisen som exempel. Mm. För man pratar ju inte alls mycket om det här i medierna. När faktiskt det här inbördeskriget började i Syrien. För det var ju det som gjorde att människorna behövde fly- men när de här människorna kommer hit till oss och påverkar vår vardag, att det börjar bli lite trångt på bussarna eller på tågstationerna, ja då börjar man helt plötsligt
0: bry sig om det här.
1: Och det här är ju väldigt intressant varför det är på det här sättet.
0: Mm. Och den geografiska punkten har ju faktiskt väldigt mycket nära med den sista punkten på listan som är kulturell närhet. Precis.
1: Och det handlar alltså om identifikation kan man säga. Mm. Att man blir mer berörd, tycker det mer intressant om man kan identifiera sig med de personerna som den här händelsen
0: berör. Och det är ju ett klockrent exempel i det här fallet, Precis. för det handlar om studenter. Och vi är studenter, så vi blir ju faktiskt väldigt berörda av den här, den här händelsen mm. kanske. Mer än av andra fall vi har läst om. Och det är en tjej i vår egen ålder. Mm.
1: Och det gör, eftersom vi är involverade i studentlivet. Så vi ser ju de här korridorerna framför oss. Vi, vi ser hur stämningen är där inne. Vi ser när de äter middag tillsammans. Man har liksom en förståelse. Och då får man också den här tanken att det här skulle kunna hända mig. Det är mm. lite det den här kulturella närheten faktiskt handlar om. Sådär, det var ju ett litet exempel på en av våra diskussioner. Men nu lämnar vi den första säsongen och skapar in på vår sista programpunkt, nämligen Lyssnafrågan. Och det här är inte frågor som någon specifik person frågat oss just nu, utan vi kommer ta upp de allra vanligaste frågorna vi får. Alltså sådana som återkommer. Och vi börjar med kanske den vanligaste av dem alla. Nämligen varför vi byter ut namnen på personerna i våra avsnitt. Och vi har besvarat den här frågan i någon av de första säsongerna vet jag. Vi har har vi har det öppet på Facebook och även privat till människor men den fortsätter dyka upp så jag tycker att vi svarar på den en gång för alla hur vi tänker kring det här. Mm.
0: Och jag förstår att, att folk också ställer den här frågan för det är ju någonting som man inte alltid ser i andra poddar eller andra nyhetsmedier. Om vi tittar på tidningar, vi tittar på radiodokumentärer och tv, det är ju ofta man nämner namn på de dömda personerna. Mm. Men vi har väl sagt som så att vi alltid vill ta våra egna beslut oavsett vad andra medier har beslutat. Och de besluten baserar vi helt enkelt på vad som känns rätt för oss. Om någon hör av sig, om ett offers familj hör av sig, en gärningsmansfamilj hör av sig, då vill vi kunna förklara de här besluten som vi tar 100% och känna att vi verkligen står bakom det beslutet. Att vi inte känner oss osäkra, att vi inte känner att vi får en klump i magen utan att vi har tagit beslut som vi står för. Och Amanda, du kan väl ta anledningen till att vi just tar det här beslutet?
1: Ja, för anledningen, eller den största anledningen- till att eh, människor frågar, eh, det är för att... Eh, ja, men många skriver det, men det är ju dömda personer- och de ska få stå för det de har gjort. Och det går ju själv att ta reda på de här namnen. Det är ju offentliga handlingar. Och jag förstår verkligen den tanken att man tänker- att här är en person som har mördat en annan- självklart förtjänar den, om man kan säga det, att hängas ut. Jag kan förstå att man, att man tänker så- men, men vi tänker ett steg till att den här dömda personen har kanske barn, har kanske syskon, har kanske föräldrar. Det här är personer som fortfarande lever sina ja, vanliga liv, kan man inte säga, för deras liv har ju såklart fått en törn. Men barnen till exempel kanske går i skolan. Och om vi då gräver fram det här, berättar vem som har gjort det, så är det tyvärr de här barnen eller anhöriga eh, vilka det nu kan vara som får ta smällen som tyvärr blir väldigt illa behandlade mm. eh, när sånt här dras upp igen och det är ingenting vi vill bidra med och det är ju den största anledningen till att vi väljer att inte eh, använda de, de riktiga namnen och sen som sagt det är självklart gåde att ta reda på det på egen hand men då är det inte vi som har serverat det här utan det är ju andra som har tagit Andra
0: och precis som du säger här, det här är beslut som vi tar som ska kännas rätt för oss. Och jag förstår om man som lyssnare kanske inte håller med oss om de här besluten. Man tycker annorlunda, men det är så vi har gjort det tidigare säsonger. Och det är också så som vi kommer fortsätta i framtida säsonger. För det är det som funkar och det är det som känns rätt för mig och Amanda.
1: Och i vissa fall ska vi säga då använder vi de riktiga namnen. Mm. Men då handlar det om att namnet är så pass känt. Skulle vi till exempel ta upp händelsen i Utöja så vore det ju ganska konstigt om inte vi skulle säga Breivik. För alla vet liksom att det är han som har gjort det. Så vi ska inte säga att vi kör det här hundra procent. Men det är vårt utgångsläge och när vi använder de riktiga namnen så är det ju mer ett undantag kan vi säga. Mm. Men det här var det första avsnittet i den här... Bonussäsongen. Eh, jag hoppas verkligen att det har varit intressant att lyssna och sen så ska vi säga det att i höst är vi tillbaka med vanliga avsnitt så jämför inte det här med den riktiga mordpodden eller vad man ska säga för det här är inte något som ska ersätta den utan det, det här det är en bonussäsong under sommaren för att ni ska få veta mer och få den här podden i ett Sammanhang. För jag kan tänka mig att vi kommer få många meddelanden på Facebook nu från människor som säger att det är mycket bättre i vanliga fall och det förstår vi för det är inte det som är tanken att det här ska vara bättre men det är någonting annorlunda.
0: Det är det. Och vi ska ju säga som så också att vi finns ju på Facebook och vi finns på Instagram och där heter vi ju Mordpodden på båda ställena. Så har ni några frågor eller funderingar eller bara vill tycka till kring sommarsäsongen så in och gör det. Vad vill ni höra mer av till exempel och vad tyckte ni var bra av det som vi sa? Och nästa vecka så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska vi prata om vad är
1: då ska vi prata om den andra säsongen, nämligen Skånesäsongen. Så vi hoppas verkligen att ni kommer vilja lyssna även då.
0: Ha det bra tills dess, så hörs vi.